0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня снова в гостях Зар Захаров. Теперь он UI-девелопер в компании Grid Dynamics. Зар, Привет! Привет, Андрей. Да, очень рад тебя видеть. Мы сейчас находимся в Казани. Завтра будем выступать на Мершконфе, Поэтому у нас такой, как обычно, выпуск с полей. Но зато мы снова в офлайне. Это очень приятно. Ты с пешком сюда пришел? Пришел пешком. Зачем?
1: Слушай, я подумал о том, что давненько, вот просто бывает, знаешь, мы, когда были студентами, мы выходили и просто гуляли. Ну, просто шли, потому что у нас не было денег на, там, на такси, на машины. Я подумал, мы настолько вообще привыкли ко всем этим каршерингам и к такси, что я даже когда выходил, думал, ну, может на такси проехать что-то 1,7 километров. Ну, быстренько меня довезет такси. Потом подумал, блин, я лучше сейчас музычку послушаю, пройдусь, короче. Вот я, знаешь, прошелся по кайфолу.
0: С момента нашей последней записи прошло 4 года.
1: Да, этого достаточно много.
0: Да, это уже не, не, не выпуск «Что изменилось за год у», это просто, считай, новая глава. Я думаю, что из, поменялось на самом деле огромное количество вещей, насколько я знаю. То есть на момент... В прошлой нашей записи ты еще работал в Альфа-лаборатории, и мы с тобой обсуждали, почему Альфа-лаборатория – это хорошо. Вот. А с тех времен ты поменял уже огромное количество компаний, вот оказался в Грид Дайнэмиксе. Поэтому для начала хотелось бы краткий экскурс в историю, чтобы ты рассказал вообще, что у тебя за 4 года произошло в плане работы, где то успел побыть, какой у тебя опыт и так далее?
1: Слушай, ну, за 4 года, на самом деле, прошло много разных событий, и я, конечно, еще долго работал в Альфа-банке, то есть 2016 год я тогда, можно сказать, только начинал, я еще отработал потом, то есть фактически 3 года я работал в Альфе до 2019 года. После Альфы так получилось, что я поработал чуть-чуть в Тиньке, причем на тиньков журнал именно, ну, то есть для меня это было очень важно, что я не сам Тиньков, Тиньков банка, а именно вот... Тиньков журнал», потому что я не хотел вписываться в историю именно тиньков «Тинькофф банк. мне как-то она не очень импонировала. А вот я думал, что в Тинькофф журнале» я смогу избежать многих штук, которые есть в Тинькофф банке». Но надо признать, что эта глава оказалась провальной, и это можно причислить к моим э, фейлам, может быть, в карьере, может быть, вообще в, в жизни. И после того, как я проработал э, в «Тинькофф банке» три месяца фактически, и можно сказать, э, я прошел испытательный срок, но... Ушел после того, как я прошел исправительный срок, сразу там через неделю или две. Я успел еще поработать э, в компании «Центр развития перспективных технологий», э, главный учредитель э, Алишер Русманов этой компании. Был интересный опыт работы в этой компании только лишь потому, что я увидел вот эту вот госструктуру, когда, знаешь, денег много, а что делать никто не знает. И вот они деньгами извлекают разработчиков, и у них текучка бешеная, а разработка там, ну... Это крах. И те, самое главное, не дают ее построить, эту систему. Ну, никак. То есть, вроде ты пытаешься что-то делать, а там настолько все быстро меняется, настолько быстро ну, меняются требования, что практически э, что-то делать и воссоздавать ну, нереально. После этого я, на самом деле, решил пройтись по нашим, э, не знаю, это, можно назвать их мастодонтами. Я устроился в Дом РФ, и там главный учредитель Мутко. Так. Дом РФ, э, в свою очередь, пытались делать... Э, Аналог Циана. У них были какие-то там суперсвязи, тоже очень много денег. Они прям хотели, хотели, хотели. У них был офис в Москве, в Москва-Сити. То есть я вышел в дом РФ и сразу подписал бумажку о том, что я ухожу на удаленку. И так и не вышел в офис именно вот прям физически. После Дома РФ у меня была череда огромнейших собеседований, просто нереальное количество собеседований. И, видимо, из-за того, что я очень, возможно, завершал ценники, мне почему-то давали всегда очень крутой фидбэк по поводу моих собесов, но при этом не брали на работу. Это было очень интересно и забавно. И в конечном итоге я решил... Мне позвонили ребята из ЕПАМа и сказали, «Слушай, ты у нас работал когда-то давно в ЕПАМе? Давай go к нам». И я такой, блин, ну, наверное, клево, здорово, они меня зовут. Я пошел работать в Япам и буквально через неделю после того, как я вышел в EPAM, я понял, почему я оттуда ушел. В общем, на тот момент, когда я уже начал работать в EPUM, меня активно хантил Grid Dynamics. Они со мной очень долго вели переписку. И причем самое что интересное, я на самом деле от них гасился, не очень хотел к ним идти.
0: Почему?
1: Ну, я думал, это такой же аутсорс, как EPUM. В общем, что там делать? Зарплату они мне предлагали меньше, намного меньше, чем, в принципе, я мог зарабатывать. Мало то, что они предлагали меньше зарплаты, так они еще меня... Я там не дотягивал по некоторым скиллам. И они мне говорят, ну ты, значит, тогда не сеньор, а А я уже давно сеньор. <сейчас> Себя считаю таковым. Я что-то с ними долго-долго, в общем, морочился. Но там работает мой знакомый. И он говорит, он со мной созвонился, показал, что там у них происходит. Говорит, давай сюда, к нам точно, тебе понравится. И в конечном итоге я, когда понял, что я не хочу больше работать с ЕПАМИ, я ушел в гряды. И причем я-то работал в ЕПАМИ ровно месяц. То есть я 1 сентября устроился в VIPAм, а 1 октября я устроился в гряды.
0: То есть, ты, получается, либо работаешь в компаниях больше года, либо работаешь меньше трех месяцев?
1: Нет, почему? Например, в дома РФ я проработал полгода. В дома как раз меня позвали работать Team дом И на самом деле это тоже такая история. Там все наложилось, на самом деле, друг на дружку, очень многие вещи. Ну, во-первых, у меня никогда не было именно прям конкретного опыта работы тим ли дом. Поэтому это. Было для меня что-то новое. Но из-за того, что я вышел и на тут же подписал бумажки о том, что мы уходим на удаленку, и все надо было настраивать удаленно, вообще всю коллаборацию, знакомиться с командой, со всеми. А там еще такой оказался момент, что там меня позвали работать тем льдом в команду, которая изначально сделала весь этот проект. И там были люди, которые этот проект подняли с нуля. Но их не сделали тем льдом, а какого-то человека со стороны сделали. И у них были просто огромнейшие ко мне претензии по всем фронтам, я их пытался как-то там нивелировать, но на самом деле ничего у меня не получалось. В какой-то момент, если честно, я, наверное, подсдулся со всей этой историей, что я понял, что я не знаю, что с этим делать, но подсказать или помочь тебе тоже тут не, некому. Из-за того, что мы все на удаленке, ты не можешь ничего, ты не можешь просто подойти к человеку, с ним поговорить. Ты как бы ему кидаешь школу, он там говорит, ну я там с тобой созвонюсь попозже или еще что-нибудь. Вы не можете пойти в бар, посидеть и выпить, чтобы просто строить какой-нибудь там, знаешь, тимбилдинг такой вот неплановый. Поэтому мы, в общем, у меня ничего толком не получилось сделать. И в итоге вот я вышел оттуда. Там на самом деле тоже такая получилась непонятная история. Я в целом-то вышел, но проект закрыли через три месяца после того, как я ушел. Его вообще свернули. То есть получается, я как бы ушел раньше, чем закрыли проект.
0: И я правильно понимаю, что вот между этими местами работы, перебираясь, ты вот после Тинькова, который был именно неким пиком, угу. ты уже типа то ниже, то выше, то ниже, то выше. Или как это было?
1: А, на самом деле Тиньков мне дал достаточно высокую планку. Угу. Ну, намного, намного выше, чем в, в Альфе. Я сейчас даже не знаю, сколько раз, может, полтора раза выше. После Тинька мне ЦРПТ предложили еще выше. Я и говорю, что они деньгами заманивают. При этом там был самый странный Собес, я просто пришел, а ЦРПТ находится на пятом этаже, а Тиньков на четвертом даже. Одного и того же, да? На водном стадионе. <с> Нет, это в, в Питере было. То есть я просто пришел на Собес, что-то мы там поговорили, я какие-то пару мыслей озвучил, и пока я выходил, мне сказали, приходи к нам, вот тебе офер.
0: И ты спустился на этаж ниже, подписал заявление на увольнение.
1: не не поднялся обратно. Нет, финал всей нашей истории с тиньком был очень странный. В плане того, что мне предложили. Ну, я должен был перейти после Тинькового журнала в какую-нибудь другую команду, потому что я не прошел специальный срок в Тиньковом журнале. Я должен был перейти в какую-то другую команду. И мне предложили на выбор три команды: одна по ангуляру, одна по ноде, одна по реакту. А учитывая, что я давно уже пишу на реакте, я сказал: ну, я бы хотел реактор. Говорит, ну подожди, ангуляр. Я говорю, я ангуляр очень люблю, но я его не знаю. Он говорит, не переживай, ребята все знают, все, давай. И я пошел собеситься, меня первый собес поставили с ангулярщиками. Я отсобесился, Меня завалили по ангуляру по всем фронтам. И когда я на следующий день пришел и спрашиваю там главного: типа, а как, ну, что там, по фидбэку. Мне говорят, слушай, короче, вообще завалил все вообще очень плохо. Но если ты завалил этот собес, то остальные два ты точно завалишь.
0: А что это за иллюзия выбора, когда тебе говорят, вот есть команды по ангуляру, по ноде и по реакту, но ты можешь пойти на себе только по ангуляру?
1: Я, к сожалению, не могу тебе сказать. Угу. И вот мне прямо сказали, вот, к сожалению, так, поэтому даже пытаться, наверное, не стоит в эти команды. Да, может, мы с тобой по-хорошему разойдемся. И я говорю, я вообще-то не планировал сейчас уходить ну, из компании, менять сейчас работу, у меня там планы, тем более я не искал новую работу, у меня нет новой работы. И говорю, а что мне делать? У меня даже ноутбука нету своего собственного. У меня только вот рабочие ноутбуки. И мне сказали: хорошо, держи ноутбук столько, сколько тебе надо. Когда найдешь новую работу, придешь, дашь ноутбук, а мы тебе трудовую. И мне еще разрешили ходить в офис столько, сколько мне надо.
0: Но ведь формально ты уже прошел испытательный срок. Да. То есть тебя не могли просто взять и. Но мне сказали,
1: мне меня попросили.
0: То есть ты написал по собственному желанию. Да. Не стал ругаться с Нет. Да.
1: Но на тот момент я был на самом деле вымотан, если честно, эта история была. Если рассказывать о провалах, то, наверное, это был мой провал, вот самый такой вообще колоссальный. Он, на самом деле, очень сильно меня пошатнул во всех смыслах, и финансовых, и не только, то есть там и морально. Ну, то есть меня растоптали там неплохо. То есть, знаешь, какая была главная аргументация, что я не могу быть сеньором? Так. Я не знаю прототипы. На вопрос, а ты уверен, что все ли сеньоры в компании знают, что-то, ну, как работают прототипы и вообще, в принципе, с ними работают? Мне ответили: Да, конечно, я говорю, пойдем спросим, мы не будем отнимать у них время. Там просто вот эта вся история, именно с моим там увольнением, с моей всей этой историей, вообще, именно когда я из Тинькова журнала вышел и пытался в какие-то другие команды устроиться, она тянулась там недели две или три. И все эти недели две или три я был как на иголках, потому что я постоянно проходил какие-то у них собесы, переаттестации, еще чего-то. Мне постоянно надо было что-то доказывать, показывать. И я уже в какой-то момент вот реально был настолько ну Да, я выдохся, что я уже не мог. С ними вообще общаться. И когда мне сказали, ну, чувак, если ты сюда не прошел, то остальные точно не пройдешь. мне уже даже не было желания говорить, ну, может, я все-таки попробую. И, в общем, после Тинькова я пошел в ЦРПТ, мне дали больше денег. А после ЦРПТ я ушел в дом РФ как раз тем Тимлидом, где мне предложили еще больше денег. А вот после этого я очень сильно упал вниз. Но я это сделал осознанно, когда вот именно в гряды я пошел с падением зарплаты, именно осознанно, потому что я понимал перспективы, которые меня могут в этой компании ждать. И я как бы пошел с полным пониманием, что там через полгода я себе верну обратно этот статус и верну обратно себе деньги. Причем самое, что интересно, меня не взяли на сеньорскую позицию ни из-за скиллов, а из-за того, что у меня не было уровня английского.
0: А, я думал, за того, что ты прототип не знаешь.
1: Нет, не, это, это Тинькофф. Вот. А в гридах меня не взяли на а, сеньорскую позицию именно из-за того, что у меня не было уровня должного уровня английского, и поэтому я не мог претендовать на нужный уровень по таблице там, в, в гридах. А сейчас он появился уровень английского? Это очень интересная история, потому что, когда я пришел в гриды, мне предлагали несколько проектов. Мне предлагали Apple и Nike, Nike как их называют. И оба, в оба проекта я не попал именно из-за английского языка, потому что там, на самом деле, русские команды но они очень часто общаются с заказчиками, Мне нужно на всяких презентациях ну, что-то отвечать. И вот из английского языка я туда не прошел. Меня заанбордили во внутреннюю команду гридов, тулы, у нас есть такие инст, инструменты для наших HR и так далее. Чисто российская разработка, то есть здесь все, все по-русски говорят и так далее. И я, в общем, ну, работал на тулы, по-моему, 4 месяца, и в какой-то момент мне говорят, слушай, тебя там хотят... Вильямсонома по собеси с ними. Я такой, ну, хорошо, я еще ничего тогда не знал. Я прихожу, и меня собесит на английском, ну, как, в общем, во всех компаниях, именно, которые работают гряды, но меня собесит на английском там, индусы. Я что-то им отвечаю, и после того, как заканчивается собес, у нас же разница во времени, они там сидят в Калифорнии, а я в Питере. И после собес мне буквально там в 12 ночи приходит ачивка о том, что мы вас берем на работу. А там только английский. Только английский. Там, вообще, там русских вообще нету. <смех> Это было самое смешное, что я пришел к в итоге... То есть, если в Apple и Nike были русские команды, я мог бы там с ними узнавать про таски, что, ну как-то договариваться и так далее, подготавливаться там. То есть, здесь у меня не было вообще русских, здесь был только такой. И я с ними вот до сих пор работаю. С, вот, вот, не знаю, наверное, поднялся уровень английского, раз я с ними как-то коммуницирую уже год. Они меня понимают, я их понимаю. Хотя на одном из митингов у нас там потом стали подключаться русские ребята, но мы никак не пересекаемся по работе. И на одном из митингов я спросил своего коллегу, говорю, слушай, а ты вообще понимаешь, что я говорю по-английски? Он говорит, если честно, очень часто нет. И я удивляюсь, как Васи, это индус наш там, главный, как Васи в принципе понимает, что ты говоришь. И сейчас, когда мне верну, я в итоге заработал свой обратный грейд, сеньора, тоже с перспективами, зарплатой новой. Самое, что смешное... Мне на английский язык вообще не спросили. Ну, то есть, я как бы апнул грейд без английского языка. А именно из английского языка мне не дали грейд вначале. Mm -hmm. Ну, в общем, такой интересный момент.
0: Прикольно. Я когда готовился, я видел у тебя в Инстаграме большой пост на тему того, что разработчикам нужен английский язык. Это ты на фоне вот этой истории как раз весь, все писал?
1: Нет, это было это не, не на этой истории. Ты знаешь, я на самом деле был уверен, что сейчас молодежь... Я просто, когда гуляю, например, по Питеру, я очень часто слышу, как реально русские ребята общаются с иностранцами, ну там идут, что-то им рассказывают. И мне казалось, что сейчас молодежь понимает, что... Язык это прямо неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Что он нужен, его нужно изучать, и на нем нужно говорить. И у всех хотя бы разговорный язык на самом деле в грядах не требуют там, несмотря на то, что говорят, да, нужен там уровень при преинтермидиата и выше, вообще интермедиат, желательно, но несмотря на то, что требуется какой-то уровень, тебя же не проверяют, тестами не гоняют. Тебя просто с тобой общаются и хотят услышать, как ты разговариваешь. Если ты говоришь нормально, тебя берут. Если ты говоришь плохо, тебя не берут. И я был уверен, что молодежь как раз. Вся знают английский язык, все хорошо. И я своих марафонцев, я собрал с них резюмехи, их очень было много, там 200 с лишним. Каких-то я сразу, понятное дело, все, которые там написали, что вообще не знают языка, которые знали языка, вот их стали гряды собесить. И из 150 человек, ну там плюс-минус, подошел только один, но по скиллам он был на джуна, но он хотя бы дотягивал по языку. И это на меня очень сильно впечатлил тот факт, что вот столько людей хотят, из-за языка они не могут получить работу.
0: Возвращаясь обратно к твоей истории вот, Успехов и неудач Какие ты вообще сделал для себя Выводы после всей этой истории После истории с Тиньковым После истории с темлицством в Дом РФ И вот этим снова падением И ростом наверх
1: Я не могу сказать, что я прям сделал Какие-то супервыводы из серии Я единственное только что понял, что Когда у тебя есть семья И как бы обязательства что вот так вот просто менять работы как перчатки лучше так не делать это точно потому что как бы ты как даже если ты пытаешься выйти вот в стык в стык все равно ты просаживаешься по деньгам по зарплатам везде по-разному платят везде разные части да там где-то аванс платят чуть-чуть потом большую зарплату где-то напротив где-то поровну где-то вообще могут один раз в месяц платить это тоже и суть в том, что нужно иметь всегда какую-то подушку, которая бы тебе позволила бы легко и непринужденно сменить работу, оставаться на плаву и не чувствовать того, что вот ты сейчас сидишь и ждешь зарплаты. Но это, это касательно моего случая, потому что вот у меня достаточно огромная и финансовая нагрузка, и вот говорю семейная, да, то есть в связи с тем, что у меня большая семья. Поэтому для меня это оказалось очень сложный, сложный этап. И все эти были переходы для меня каждый раз как что-то новое, и я всегда думал, что что же мне теперь делать. И в целом это привело там к массе достаточно проблем, ну не только в плане семейном, но и в то же самое там, с друзьями и так далее. И в общем это одна из особенностей. Все остальные особенности, там если говорить, понял ли ты, что тебе надо быть там тем или или не надо, или стоит ли там себя так продавать или не стоит. Я считаю, что все это так или иначе опыт. Да, не получилось. Да, окей. Но в целом опускать руки, сдаваться, нет, не стоит. Нужно дальше продолжать. И я могу сказать, что каждый раз, когда я падал. Я поднимался и снова шел наверх. И я был абсолютно уверен, что я поднимусь и это сделаю снова и снова. И надо признать, что я это сделал и сделал это, ну то есть не один раз. И даже вот касательно там своей дополнительной деятельности, которую я в итоге в ковид развил, это связано с марафонами, я там тоже доказал свою профессиональную пригодность.
0: И финально в относительных цифрах ты в итоге сейчас даже вот с учетом этого роста, который в 2021 году произошел за счет ковида, ты сейчас зарабатываешь все еще меньше, чем на какой-то из тех зарплат, которые тебе давали тогда в бытность, там, не знаю, в Дома Рэфи или где-то, или уже вышел на примерно тот
1: же уровень? Вышел на тот же уровень. У меня сейчас зарплата, как в Доме Рафи.
0: То есть, грубо говоря, в 2021 году можно зарабатывать обычным, ну, там, необычным, с ну. хорошим грейдом, разработчиком, со знанием английского. Да. В зарубежной компании можно зарабатывать столько же, сколько тем людям в месте, где жутко переплачивают из-за того, что к ним никто не идет. Да. Ты сказал как раз про марафон, про марафон мы точно с тобой не разговаривали ни разу. Тогда а... его еще не было. Да, тогда его еще не было и даже там в зачатке не было. Правильно ли я понимаю, что марафоны были запущены как раз вот на фоне карантина? Абсолютно верно. Тут важно сноска для тех, кто не в курсе. Зар, ты э, в Твиттере заявляешь о себе как о создателе первого единственного марафона по, по программированию. По программированию да? Сколько уже ты сделал этих марафонов?
1: Более 16 за полтора года.
0: Я, опять же, очевидно, в них не участвовал. Вот mm -hmm. я только пока готовился, смог там посмотреть то, что есть в открытом доступе, потыкать там твой телеграм-бот и так далее. Правильно ли я понимаю, что в принципе идея была с самого начала. Такое она до 16 марафона и дожила в каком-то переработанном смысле, о котором мы дальше поговорим. То есть ты взял концепцию, там, не знаю, я видел у меня там одна из бывших девушек занималась один раз типа спорт-марафон, когда если ты 16 бёрпи не сделал и не выложил их в соцсеть, то ты дальше 20 бёрпи на следующий день делать не можешь. Здесь то же самое, только про программирование. То есть ты несколько недель подряд должен делать задачки. Если ты какую-то задачку вовремя не сделал, домашку, ты ее не проверил, не опровнул, ты выбываешь и новое задание не получаешь, верно?
1: Да. Это на самом деле марафон на вылет, это действительно так. Эту идею я почерпнул не из этих фитнес-марафонов, а на самом деле почерпнул из э, достаточно сейчас уже популярной и очень знаменитой девушки на просторах не только интернета, но и телевидения, это Елена Блиновская. То есть первый ее марафон, марафон желаний, я прошел еще в, в начале 2019 -го года. И я могу сказать, что мне понравился сам концепт именно того, что если ты не сделал задание, ты вылетаешь. И тебя это очень сильно мотивирует делать эти задания. Я, в принципе, вообще подумал о том, что когда мы марафоны создавали, у меня на самом деле... Моя партнерша отговаривала от такой концепции, ну, говорила, это не будет работать, люди не захотят. Я говорю, нет, ты не понимаешь, чем можно людей мотивировать вообще идти до конца? Ну, один из моментов, наверное, это, ну, можно сказать, деньгами. Ну, типа, да, я заплатил, я заплатил, буду да, работать. Я буду работать. Но я могу сказать по тому же самому себе, что есть у меня ряд курсов, которые там, ну, они не, не связаны с программированием, но там были я по музыке покупал курсы, еще по каким-то другим вещам. И даже был курс, который мне пришлось купить в рассрочку, я его не смог закончить, а рассрочку я полгода платил. А Что это был за курс, если секрет? Это курс YouTube-блогерства у Skillbox. Самый, на самом деле, отвратительный курс. Вообще, в принципе, был подход, отношения. И, если честно, у нас многие из тех, кого там нас собрали в общую группу, подали в итоге апелляцию на возврат денег и им вернули. Я вот что-то так и не решился подать операцию, хотя в принципе, ну на тот момент для меня вот 35 штук было ну, много. Я извиняюсь
0: за отвлечение в сторону, чему учат на курсе youtube блогерства? Я
1: надеялся, что чему-то научат, но ничему не учат, в том дело, что это впустую просто выброшенные деньги, хотя в принципе все такие знаменитые блогеры, как там Руслан Усачев, Эльдар Джарахов и многие другие, которых можно знать, там они блогер миллионники они там все вписывались в этот курс и говорили, что они вот ручаются за курс, они делают классный курс. Там действительно сняты первые пять, наверное, классных роликов у Skillboxа. Не занять эту историю, они действительно делают очень красивый контент в красивых декорациях, декорациях да. Но при этом это ничего вообще тебе никакой вообще истории не дает, ничего интересного ты тут не выносишь, и это просто выкачивание денег. Ну а я, в общем, человек, который на тот момент это был как раз 2015 наверное, 15 год, я тогда очень хотел быть блогером. Мне казалось, что это достаточно перспективно, круто. Я могу зарабатывать миллионы на своем Ютубе, а я повелся на эту историю. В общем-то, как и ведутся везде на всякие курсы и по программированию по всему. И деньги, да, на самом деле деньги не мотиватор. Они в какой-то степени тебя мотивируют, но всегда есть еще факторы, которые тебя могут выкинуть из этого процесса. Особенно, когда курс растягивается на очень длительное время, никто не может сказать, что будет за полгода. Опять-таки, согласись, что когда начинался 2020 год, никто не думал, что летом, когда все строили свои отпуска, что придется все закрыть, никаких Греции, Анталии, Кипров и так далее не будет. Максимум, что мы сможем себе позволить, это Россию, и то не факт. Глянул ковид, изменились все условия, все-все изменилось. Никто же не мог это предположить. Но это как бы глобальная область. А все-таки у людей происходят еще какие-то свои действия. Конечно, там 6 месяцев или там год, это очень большой срок для обучения, тем более такой быстро развивающегося направления IT. Поэтому ты решил делать короткие курсы. Поэтому я решил, это не курсы, это марафоны. Я Марафон. решил делать короткие истории. Она короткая не только в видео, которые я даю людям. То есть у нас там все делится на уроки. То есть у тебя в один урок выходит от 3 до 6 видео. Каждое видео от 3 до 5 минут. В этом видео рассказывается какая-то основная тема, которую тебе нужно потом будет применить в домашнем задании. Все очень быстро, все идет в потоке. И я как раз к тому моменту я думал, а что тебя может мотивировать? Деньги не могут мотивировать, какие-то крутые плюшки серии мы тебя устроим на работу, мы не можем предложить. У нас нет таких связей и возможностей. Звать людей непосредственно на какую-то работу мы не можем, поэтому мы не можем завлекать. И вот вопрос стоит: а как же мотивировать людей? Ну вообще, что им дать? И я подумал о том, что можно сказать, окей, это короткая история, она стоит дешево, но у вас есть правила. И эти правила следующие. Если вы не сделаете домашнее задание, вы вылетаете. Но тут нужно сразу сказать следующее, что дело состоит не в том, что ты не сделал домашнее задание, в смысле, Люди там боятся, вот я там не сделаю что-то сделаю неправильно меня выкинут, я никого не выкидываю, если ты пытаешься что-то делать. Ты можешь неправильно сделать домашнее задание мне сдать, но ты пытался это сделать. А вот если ты ничего не делал вообще, вот ты даже не появился на радаре, даже не ответил боту, бот на самом деле всегда спрашивает перед тем, как выкинуть, спрашивает, ты точно не забыл мне там прислать ссылку или еще что-то, то если ты не появился на горизонте, да, ты вылетаешь и дальше ты не можешь пройти уже марафон. И если ты захочешь его пройти, тебе придется начинать сначала и уже за деньги. Ну, потому что я давал всегда раньше бесплатную неделю, сейчас, к сожалению, я думаю о пересмотре этой стратегии, но я давал бесплатную неделю, и опять-таки я это делал только лишь тем, чтобы люди понимали, что они не покупают кота в мешке.
0: Ну да, чтобы они могли прикинуть, чему они, примерно научатся, понять их ли это формат и вообще да, вот все такое. Так. Почему ты решил лезть в обучающую историю?
1: На самом деле, ты знаешь прекрасно, что я достаточно давно в всей этой обучающей истории вертелся, и там после 2015 -го года я из нее, можно сказать, вышел и перестал вообще что-либо делать. Но так или иначе, у меня, во-первых, образование преподавательское, и у меня есть скилл этот именно в преподавательском мастерстве. У меня действительно получается доносить людям информацию корректно, правильно, быстро, доступно. И я умею классно монтировать видео. Этого было достаточно для того, чтобы вообще начать эту историю. Я могу тебе сказать, что первый марафон по реакту, который был запущен, я писал прямо по-живому. То есть, вот у нас там два дня да дается выполнять домашнее задание. А я в ночь перед тем, как надо выпустить следующий урок, сидел и писал все эти видео. То есть, первый марафон вообще был просто на коленках собран. Он был запущен меньше, чем за неделю. Ко мне пришла Настя, это вот мой партнер. Она ко мне пришла, говорит, давай... Она отвечает за маркетинговую историю, за вот этого бота, за продвижение, за рекламу. Я отвечаю за, за сам курс, за наполнение, за проверки и так далее. Вот она пришла, я говорю, ну давай. И мы сразу договорились, что давай запускать марафон вот, вот сразу так. Ну, получится классно, не получится, ну разойдемся. Uh -huh. И у нас получилось. Мы, мы взлетели. Но я могу тебе сказать, что ковид действительно сыграл большую роль в этом, потому что в, в тот момент все люди явно очень многие люди решили либо поменять сферу, потому что поняли, что во многих местах лишились работы, либо еще что-то. И тогда было действительно много людей. Вот сейчас, спустя полтора года, то ли люди привыкли к марафонам, то ли что, но сейчас стало очень тяжело именно собирать людей и вообще выкачивать. Через нашего бота прошло более 28 тысяч человек.
0: Угу. Самый первый раз, когда ты это запустил, это было какое число?
1: А, По-моему, 10 мая.
0: 10 мая 2020 года? Да. То есть прошло, получается... Полтора года ровно. Да. За полтора года ты сделал 16 марафонов. То есть в среднем каждый См. месяц новый марафон.
1: Да. Ну как новый? Вначале был марафон по Реакту. Мы их сделали два запуска подряд. Поняли, что очень многие люди не дотягивают по Джессу. Мы запустили марафон по Джессу. Прокачали немного Джессу. Снова запустили по Реакту. Снова запустили по Джессу. Потом поняли, что люди хотят что-то более крутое. Мы создали, ну я в случае, создал марафон по React Pro, где уже там было все прямо, знаешь, серьезно, по-серьезки, Потом GS Pro. Да, GS Pro, кстати, один из самых провальных марафонов. Я его все надеюсь перезаписать. В общем, он оказался очень сумбурный, скомканный и неподготовленный. Моя такая не, не, небольшая оплошность, потому что я его писал не один, я его решил записать с коллегой в паре из гряда. Да, из гряда. Я его устроил гряды. В общем, оказалось, что когда ты пишешь один, ты можешь сам отвечать за свою программу, то, как это делать, что это делать. А когда ты пишешь с кем-то, тебе приходится понимать, что пишет другой человек для того, чтобы это объяснить людям. И в какой-то момент это превратилось чуть ли не просто в копи-паст с экрана. Мне за это очень стыдно, но... Я пообещал, что я все это перепишу. И всех ребят, которые были на Джес Про, которые проходили его, они все получат доступ к новому марафону. И кто захочет его пройти повторно, абсолютно бесплатно я пущу обратно.
0: Сколько раз тебе за вот эти полтора года прилетало за то, что ты продаешь какое-то
1: инфоцыганство? Наверное, не прилетало вообще, но был однажды случай. Он, с одной стороны, смешной, а с другой стороны, это как раз, наверное, говорит о том, какое у нас комьюнити дружное и сплоченное. Мы в очередной раз, когда думали, как продвинуть марафон, решили посоветоваться там, с инфобизом, как они это делают. И нам сказали о том, что вы можете пройтись, грубо говоря, в холостую по базе, которая ну, когда-то у вас была, просто вот личками за заспамить их и сели, там каким-нибудь сообщением. И эту историю запустили. И я в какой-то момент, а я тогда еду, ехали, если это был выходной день, я еду с семьей за там мне просто начинают в личку писать куча людей, типа, не попутал ли я что-то? Почему какие-то люди непонятные пишут мне, значит, в личку, что это вот помощники Зара, и мы сейчас стартуем марафон и так далее. Пока мне писали это в личку, это было ничего, пока это не донеслось до Твиттера, в Твиттере об этом раздули огромную просто историю, туда еще влился Климов, который стал все это тоже раздувать. Мы очень быстро свернули эту историю. Я извинился за нее в Твиттере за то, что мы так поступили, потому что я считаю, что действительно это неправильно, и некорректно так поступать. Но то, что это разнеслось меньше, чем за полдня, вот эта вся история просто такая, и все, уже весь интернет гудит о том, что Зар там спамит своим марафоном людей, значит какой-то личкой. Но я могу тебе сказать, что несмотря на то, что этот черный пиар был и там было много негатива, этот пиар привел нам много людей.
0: Но при этом вы понимали, что это все-таки черный пиар, так можно сделать один раз и больше не повторяться, и больше так не делали.
1: Я вообще был против этой истории изначально. Но вот решили попробовать. Э, с, то есть как бы, когда я узнал, я сразу же набрал и говорю, давай закрывай эту тему срочно. Я не понимаю, что происходит, но надо это закрывать, это дело. На что Настя говорит, ну да ладно, что то там, сейчас вот. Сейчас быстренько, <смех> быстренько все утрясем, но в итоге вот из-за дружности коллектива, именно айтишного, и вот особенно в твиттерской ассоциации, это все стало очень быстро распространяться. Мы, конечно, завернули эту всю историю, и больше так делать, конечно, не будем, но я могу тебе сказать, что он все равно сработал, на удивление. Как бы ни казалось, что там черный не черный пиар, а он все равно работает, как бы его не хейтили.
0: Ты сказал, что есть система такая, что есть бесплатная неделя, открытая, возможно, будешь отказываться, но пока не отказываешься. Правильно ли я понимаю, что за первую вот эту неделю у тебя там три домашних задания? Да. Потому что я очень часто, когда читал твой Твиттер, когда готовился, я видел как раз, что сколько выполнили первое, сколько выполнил второе и третье, а сколько, как вы думаете, купит. Да. На самом деле, какая там конверсия, и насколько она динамически изменялась с учетом времени. И как ты думаешь, в итоге вот сейчас, почему это стало менее популярно, и вообще рентабельна ли эта история сейчас?
1: На самом деле, если по-хорошему, то все цифры более-менее в пропорциях одинаковые. То есть, мы там закупаем определенный трафик, и есть определенный процент, который входит на пер в первый день, после этого есть определенный процент, который остается на второй, на третий, и потом столько ну, есть процент, который покупает. И на самом деле он всегда примерно одинаковый. И мы в этот раз, вот буквально недавно, мы решили попробовать, который вот был запуск, последний запуск по Джессу. мы решили попробовать, что, наверное, хватит бояться. То есть мы до этого брали рекламы столько, чтобы вот, ну, четко понимали, что вот это точно взлетит. А в этот раз мы решили, давай ка возьмем больше рекламы. И к нам действительно зашло очень много людей.
0: Я видел, рекламу даже в Твиттере сделали. Я, я вообще не знаю, как промопосты делать в Твиттере, а вы как-то смогли это сделать.
1: Да, кстати, Твиттер оказался очень благодатная почва. Там действительно казалось, что... То есть, от много наших, и действительно есть люди, которые оттуда пришли, и мне даже писали, почему я раньше в Твиттере не увидел тебя и так далее. И мы, в общем, закупили в последнем запуске очень много рекламы, бухли очень много денег а по факту получили чуть ли не худший запуск за всю историю. С чем связано, видишь, у нас после каждого запуска куча догадок, и тут, к сожалению, ни один запуск не может быть. Знаешь, то есть нельзя запустить два одинаковых запуска и провести там об тестирование Каждый раз есть какие-нибудь условия из серии вот мы запустились, а это было лето. А летом все разъехались по отпускам. Вот мы запустились, а это было после Нового года. Еще никто не получил денег, не было там еще чего-то. А вот мы запустились, а это был не тот, что им надо, им, им нужен был реакт. А мы реакт запустили позже. Тогда людям уже... Ну, в общем, каждый раз какая-то есть история, которая постоянно не делает чистым запуском. Он постоянно, каждый раз, он, знаешь, как новый. И мы каждый раз вот эту бесплатную неделю собираем, веселимся. А в конце недели, когда приходит время продаж, мы такие... «Приехали, у нас, по-моему, никто сегодня ничего не купит». Все, на самом деле, там считают, складывают А, А и Б, да, грубо говоря. Вот столько человек, столько купили. И такие, вот зар, там богатей, заработал, ну, во-первых, а, люди забывают, что мы вдвоем, мы работаем, и у нас равные доли, потому что мы с нуля начинали, мы вообще все создали с нуля. Во-вторых, у нас очень много денег уходит на рекламу, на сервисы. Очень тогда... много, это сколько процентов? От выручки? Да. Процентов 30-40.
0: То есть, грубо говоря, вот вы заработали деньги, да. словно это число x, и вы берете и делите там себе по 30% от x, mm. и 40% вбухиваете Нет. обратно в рекламу.
1: У нас есть бюджет, который мы изначально заложили за рекламу, и его как-то пополняем. И получается, есть вот этот бюджет. Мы этот бюджет обнуляем до нуля, а когда приходит новый запуск, мы его снова наполняем. А остальное, то, что остается, после оплаты сервисов, после оплаты каких-нибудь еще работы если они есть, все, что осталось, мы делим пополам. И вот я могу тебе сказать, что последний запуск, в последнем запуске, мы заработали. Возможно, бы хватило бы на одну квартиру снять квартиру, пожить где-нибудь на периферии Москвы:
0: типа 30 тысяч рублей? Да. Каждый. Каждый. За, за марафон, за... За, за марафон. За 4 недели. Ну, за три. Вопрос тогда. Какие у тебя были мысли на тему того, что нужно менять в этом формате? Если он взлетел каким-то образом, сейчас, может быть, он идет на спад, именно mm -hmm. формат марафона, но вряд ли он идет на спад от того, что все присытились вообще обучением в IT, возможно, просто формат марафона все уже объели, и, может быть, им нужны какие-то другие марафоны.
1: На самом деле, если честно, когда мы начинали, слово «марафон» было не так заезжено, его использовали очень мало людей, либо какие-нибудь фитнес-блогеры, либо вот Елена Блиновская, и именно поэтому я это назвал создателем первого марафона по программированию, потому что таких действительно марафонов не было. Сейчас слово «марафон» – это такая, знаешь, халявная история марафон по бьюти-боксу какой-нибудь, марафон по английскому языку, трехдневный марафон по английскому языку – это значит, что ты приходишь и три дня бесплатно что ты получаешь. И вот люди все привыкли к тому, что марафон – это такая история. И мне кажется, что все по факту относятся, когда видят там, марафон по программированию, что, скорее всего, это та же самая история. Но... Какая-то должна быть бесплатная история. У тебя просто быстро чему-то научат, да.
0: поэтому это называется марафон. Да.
1: Я же создавал историю марафонов, я же еще же бегаю. Ну, ты ж, ну, конечно. Ты не знаешь, мне, да. я,
0: я На самом деле у меня была мысль, что ты назвал марафоном, потому что ты бегаешь марафон. А тут пленовское вспомнило. Да.
1: Это, 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 тоже, это тоже был момент. И тут есть огромный, на самом деле, момент. Я провожу такую параллель и говорю, смотрите, марафон – это когда ты выкладываешься всему, чему ты научился. И вот по факту марафон по программированию это как раз история. Да, мы здесь параллельно тебе еще даем знания, которые ты применяешь. Но по большому счету, это выкладка на три недели выложиться на максимум и сделать что-то. То есть жить в таком режиме на самом деле невозможно. На работе все намного спокойнее и лайтове. Но на три недели можно себя собрать, организовать и действительно пойти. Действительно, когда вот запуски настолько провальные, именно прям вот вообще провальные провальные, то есть у нас не было прямо таких вот провальных запусков, как последний по JS, но когда такие запуски, то кажется, что по ходу все, пора закрывать лавочку и сворачивать историю. Единственное, что меня всегда стопорит, это куча просто отзывов от ребят, которые начинают писать о том, что это лучшее, что с ними случилось. Ребята устраиваются на работы после этого, проходят собеседования, идут стажироваться и так далее. И они мне пишут просто тонны сообщений о том, насколько круто, что они вообще узнали об этом, вписались и получили. Ведь на марафоне ты получаешь реальную практику. И тут видишь самый важный момент, что марафоны никак не пересекаются с онлайн-школами именно тем, что это короткая история, где ты просто получаешь практику. Ну, не знаю, тебе хочется создать какой-нибудь дополнительный пэт-проект, у тебя нет идеи, что делать, ты не знаешь, что делать, у тебя нет рядом команды, а здесь у тебя огромная комьюнити вокруг тебя, все тебе помогают, все хотят одного, чтобы все прошли марафон, все идут с одной целью, все друг за дружкой горой. И именно поэтому... Вот эта вот история, ты просто пишешь классный проект какой-то, и параллельно получаешь знания, и еще качаешься. Тем более тебя там ревьюют, тем более тебя проверяют, дают какой-то фидбэк по твоему коду, помогают, и вы вообще видите, как что надо использовать и почему это надо использовать. Это очень
0: круто. Может ли это быть по причине того, что просто за вот эти полтора года рынок фронт онлайн-образования укрепился, если раньше люди такие, ну вот там вот меня не научат, а тут вот зар. Меня лично там код ревью сделает. Тут много практики. Они просто будут теорию рассказывать. А сейчас, условно, этот сегмент тоже чем-то заполнился. Опять же, у меня нет каких-то подтвержденных метрик, но, возможно, ты эту тему изучал.
1: На самом деле, действительно, рынок сейчас очень насытился всякими и школами, и прочее. А учитывая ковидные истории, с тем, что многие люди стали перепрофилироваться на... с одних работ на другие, стали вкатываться. Появился опять-таки Яндекс практикум, который очень вкатился. Но я могу тебе сказать следующий момент. Я собесил людей из Яндекс практикума. Я когда просто мне говорят, я вот закончил там Яндекс практику, мне такой, о, классно, расскажи мне. Я за то, чтобы были онлайн-школы, чтобы там обучали. Мне интересно, чему там учат людей. И вот мне начинает человек рассказывать, что он там в Яндекс практику изучал, что они делали. Ты такой, ну вроде прикольно. Начинаешь его спрашивать, а он ничего тебе ответить не может. Он просто не знает, то есть их где-то по верхам погоняли. Ну, я не знаю, возможно, просто он так учится. Но таких у меня было, кого я собеседовал в грядах, они вот приходили, и не только, кстати, в гряды. Кто не приходил, вот постоянно такие вот люди. Но при этом они там очень, ну, вроде как, классные проекты делают, но почему-то практики у них ну, нулевая, хотя вроде бы для этого надо, но это самое главное, самое важное даже тот же самый Димыч Айтика утра говорит, что если вы хотите научиться джессу, там, по-моему, минимум 5000 часов вы должны потратить на изучение джаза. это правда. Действительно, надо потратить очень много времени на то, чтобы действительно начать на нем делать очень классно и круто.
0: Это только что у меня в выпуске процитировали Дима Чайтика Масотру? Да. Прекрасно.
1: Да, действительно, рын, рынок появился, и тот же самый Яндекс с и Скиллбокс, и еще кто-то. И да ладно, кого только можно не перечислять. Но я тебе могу сказать следующее, что действительно люди... Там, например, люди меня не особо знают, несмотря на то, что, да, там в интернете обо мне много информации. Я-то не владею онлайн-школой, у меня нет огромного YouTube-канала с миллион, миллионом подписчиков. Поэтому человек не вызывает доверия. А скиллбоксы я Практикум вызывают, они, ага. да, и они могут предложить какие-то серии там, а мы вас устроим. Опять-таки тоже там надо читать, знаешь, условия серии. Мы вас устроим. А там мелким почерком написано, если вы выполните там, не знаю, все задания в срок, сделайте это, 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 ну какие-то такие вещи, которые ты должен обязательно делать, а ты, может быть, их не, не успеешь просто сделать там в силу какого-то времени и силу того, что растянут на долгий период. Но я повторюсь, марафона ну я не пытался сделать, знаешь, там убийцу онлайн-школ но я понимаю следующее, что всю информацию, которую я даю, ты можешь найти в интернете, она бесплатная. И по факту, за что я беру тут деньги? Это за комьюнити, за менторинг и за то, что я потратил время на запись этих видео. А у меня же тут была недавняя идея, и она на самом деле потихонечку реализовывается. Ты представь себе, по JavaScript записано 48 видео.
0: Да, я видел. Да, на YouTube-канале они выложены
1: уже. А у меня же второй еще марафон. Я потом перезаписал историю, то есть я первый, первая у нас была по игре покемонов, а вторая по Mortal Kombat. Я когда запустил по покемонам, там я допустил ряд вещей серии, что я очень быстро сказал какие-то вещи, и надо было поглубже в некоторые темы уйти, и я просто взял и перезаписал целиком марафон. То есть, у меня там выложено да, сколько-то там видео, и у меня есть по Mortal Kombat. это 48 видео. Каждое видео занимает в среднем от 2 до 3 минут. В каждом видео у меня написан прям текст, который я зачитываю. Весь все что, все, что ты слышишь на видео, оно написано у меня на бумаге. В среднем это примерно по... 3-5 страниц. И вот теперь представь 48. Короче, на, умножь примерно на 4 страницы, сколько это получается всего. И я подумал: а не издать ли мне книгу по скрипту И я ее пишу потихонечку. Нормально. Придумал нравится. название? Пока нет. Просто называется, пока у меня джез-бук-марафон. что
0: я слышал самую стандартную претензию вообще к марафонам, к такому формату, как там у Блиновской, у тебя, у фитнес-тренеров. Имеет ли вообще право человек брать с меня деньги, чтобы я выполнил там задание, не в срок, и по сути ничего не научился, а деньги с меня уже взяли? Именно с моральной точки зрения ты вообще думал вот над такой вот штукой? И да, велик ли процент людей, которые действительно уже заплатили за марафон, но до финала не дошли?
1: Очень классный вопрос. Смотри, я потратил на это время, я трачу время на то, что я пребываю в чате, на то, что я проверяю, курирую, я в принципе вообще всю всю эту движуху замутил. Поэтому я, конечно же, хочу иметь с этого хоть что-то, ну какой-то вообще денежный эквивалент, который мне вернет. Причем этот денежный эквивалент, он не равен там, моей зарплате, меня, слава богу, работа кормит. Марафон – это просто какая-то дополнительная история. И именно поэтому я даю бесплатную неделю, чтобы люди поняли вообще, подходит ли формат, не подходит и так далее. Опять-таки про вылет я уже тебе говорил ранее, что никто не вылетает с марафона, если он делает что-то плохо или там, не до конца доделывает. Потому что все пришли сюда, что делать? Учиться и получать новые знания. Я всегда в чате всех прошу уважать друг друга, уважительно относиться к каждому разработчику, на что все мы когда-то были новичками и не знали, как что делать. И нам не у кого было иногда спросить. Но вот лично у меня не у кого было спросить. А мне хотелось бы, чтобы было. Мои скачки именно профессиональной деятельности происходили в тех командах, где были сильные разработчики, которые меня как-то менторили. Не специально, а именно вот я там делал pull request. Соответственно, его проверяют, мне дают комментарии, я расту. Понимаешь, я понимаю, что вот так надо делать, или так писать, или я вижу их код, и я сам расту. Именно поэтому происходили скачки. Но когда ты работаешь один, очень часто у тебя ты топчешься на месте. И поэтому, да, я имею полное право за это просить денежный эквивалент. Тем более, я считаю, что он небольшой. Что же касательно того, сколько людей доходят до конца, вот это самая классная история. Я тебе могу показать кучу сообщений, где мне люди пишут за там, дай мне еще, пожалуйста, час я сейчас доделаю, я не вылечу. Повторюсь: я никого никогда специально не выгоняю и всем иду на какую-то встречу, на уступки. Доходит в среднем 90% до конца. То есть, грубо говоря, первая неделя, куча народу. Все потом. Да. Потом, условно,
0: сколько 70% людей не заплатили.
1: Ну, смотри, если брать в среднем цифру, то э, обычно 800 человек заходят сначала, это те, кто попадают, э, нажимают на кнопку, что да, они видели информацию о марафоне и будут участвовать. И покупают обычно из 800 человек, ну, человек 100-140, максимум у нас, по-моему, было. Это 150, ну
0: человек. да, это как раз примерно там 15-20%. Да. А, и после этого уже из них... Из этих, Из этих 100 процентов 90 дойдут? Да. Четыре года назад я задавал тебе вопрос про твой никнейм и про твое полное имя, теперь не могу не спросить, зачем ты везде вставляешь хэштег «Let's keep in touch»? вот это вот все. Как ты это придумал и зачем это надо?
1: Этот хэштег еще родился, когда я записывал видео с лобблогами. То есть, когда я писал в лобблог видео, я всегда в конце говорил «Let's keep in touch». Ну, Грубо говоря, оставайся на связи.
0: Я понимаю, ты просто придумал какую-то закрывающую да, коронную фразу.
1: Да. Самое, что интересно, американцы и англичане так не говорят. Это неправильная постановка фразы. Но вот мне она настолько там приглянулась и понравилась, что я стал говорить «Let's keep in touch». И я решил, что это моя такая фишка. У меня даже есть стикер такой, где хэштег «Let's keep in touch». по-русски. По да, по-русски. Это уже придумали марафонцы сами. То есть в, в одном из марафонов... Они стали ставить такой хэштег. Это меня позабавило, понравилось, и я решил это, эту тему развить.
0: А у тебя же в конце каждого из 48-ми минутных видео эта фраза есть? Да. Ой, 40, из 48 минутных. В видео. каждом
1: видео, да. Каждое видео завершается именно этой фразой. Ну, а на этом все. До встречи в следующем видео. Let's keep in touch.
0: Я видел, ты 31 декабря 2020 года записал э, видео типа «Возвращение да. новостей» про IT-ньюс, да, э, да, да. пилотный выпуск «00». Расскажи, зачем ты его записал и почему ты не стал продолжать? Во-первых,
1: я люблю то время именно вот этого... Карантина? Нет, то, то время, когда я писал ролики «Лофт-ньюс». Вот, именно, знаешь, такой формат новостей, который рассказывает про it и все такое. Мне очень жалко, что Loft News ну, это моя вина, что я скатил все эти новости в итоге к обычным, знаешь, Apple-то, Microsoft то-то. Ну, то есть самые банальные новости, которые ты прочитаешь везде и слышишь везде, хоть у okay, хоть там, не знаю, у кого угодно. Поэтому я как бы скучаю по тем временам, и мне хотелось что-то такое возродить. И я подумал, что это была бы классная история. И я тут опять столкнулся с самой, в общем-то, почему «Лофт-Ньюс»-то и закрылся. Самая большая проблема это в том Нет новостей. Ну, я подумал о том, что новости можно упускать либо раз в месяц, либо там два раза в неделю, либо раз в месяц. Ну, чтобы как бы успевать набирать новости. В принципе, то новости есть. Проблема именно в сборе новостей. То есть Я не очень понимаю, где мне их искать, потому что ну, то есть кучу пабликов нужно перерывать, кучу информации, что-то перепроверять и так далее. Очень тяжело все эти новости откуда вытаскивать. И я опять столкнулся с той же самой проблемой, что я просто не могу собрать нормально. То есть, если бы мне кто-то собирал бы новости, я бы их бы озвучивал бы. Я готов там указывать их в титрах, рассказывать про них. Но самостоятельно для меня это опять оказалось большой проблемой.
0: Но фидбэк же положительный был у тебя. Да? Даже несмотря на то, что у тебя фокус был на цветах позади тебя.
1: Да. Ну я, кстати, сейчас поменял камеру, у меня сейчас очень классная камера, так что фокус точно не был бы. Сейчас бы точно не был бы на цветах.
0: У тебя было в феврале этого года интервью с хантайти IT. С не Мира. Там вы говорили про время, про семью и вот про все такое, не говорили про разработку. Но вот тут бы мне хотелось, в какой форме вопрос задать. Я, помимо того, что я когда читал, когда готовился, я нашел, что ты там. Год проверял код-ревью дел лично каждому там, из людей, которые приходили к тебе на марафон. При этом, насколько я понимаю, ты все это время full тайм работал разработчиком. И в интервью Илье ты говоришь, что так как карантин, то я мог спокойно два часа поработать, потом час попроверять код-ревью ребят, потом снова два часа работать и так далее. Насколько сильно сбивается в таком случае и как вот было у тебя именно рабочее, нерабочее? И сколько вообще получается в сумме, в таком вот режиме, часов в день ты работал, и как при этом можно тратить время
1: на жену и на троих детей? Ответ на самом деле простой. Момент такой, что ты работаешь просто всегда. То есть, например, на меня жена очень много обижается, что я постоянно сижу в Телеграме, что я там очень много прожу времени, причем непонятно, что я там делаю, кому я там что отвечаю, но я постоянно в Телеграме. Я постоянно какие-то решаю вопросы, что-то помогаю марафонцам, что-то им там записываю: либо аудио, либо видео, либо просто пишу текстовые сообщения. И у тебя получается, что у тебя стирается эта грань. Но, по большому счету, поработал. Попроверял, поработал. но ну, это как, не знаю, для меня проверки pull это были как, знаешь, пойти и залипать в Инстаграм, в соцсеть. Ну, из, из этой серии. Ты просто как бы заходишь и начинаешь что-то смотреть, что-то отвечаешь, что-то пишешь людям и так далее. Ну, и тем более, что проверки, они не то, что ты их просто сидишь и каждый день проверяешь. Выпустил урок, там тебе вначале прилетает по чуть-чуть. Это тебе зайти и проверить один пул request ничего не стоит. Тем более, что ты знаешь, что тебе надо проверять. В марафоне там же еще такая история, что... Все делают одно, и по большой своей специфике все делают одни и те же ошибки, и ты просто знаешь, куда тебе надо смотреть, и ты понимаешь, что именно надо проверять у людей. То есть, конечно, я кидываю весь взгляд, ну, весь код взглядом, но чаще всего ошибки одни и те же. Поэтому это нельзя сказать, что это как-то очень долго времени на самом деле занимает. Но для меня это уже, как для человека, который проверяет, это быстро. Я пытался брать себе там разных ребят-кураторов, мне сейчас помогают, слава богу, с проверками. Но есть люди, которые, вот, правда, вот, ну, находят вот это вот, как, как надо проверять и понимают, а есть люди, которые могут сидеть и вот, например, целый час проверять там 5 человек. Для них это прям серьезная работа, хотя там, ну, 5 человек за час это очень, очень много. По поводу того, как находить время еще с семьей, но ну, у меня есть четкое понимание, что вот у меня есть, утром я отвел детей в садик, и потом у тебя есть время, пока они в садике. Вот это все время, пока они в садике, ты по факту работаешь, когда они возвращаются, у тебя... Достается семейное время. Когда они лягут спать, у тебя еще время немножко там, не знаю, позалипать в сериалы, поесть там с женой, пообщаться. И потом снова у тебя есть уже там, не знаю, перед сном какое-то время, которое ты можешь потратить на что-то еще.
0: Но дети в садике меньше 8 часов. В 8:30
1: ты их сдаешь.
0: Так. В 6 вечера забираешь. 10 часов они в садике. Ну, 9,5. Да. И вот в это влезала и основная работа, и марафоны.
1: Да. Круто. Но мне кажется, это довольно… Это выматывает. Выматывает. Это очень сильно выматывает. И именно поэтому очень часто я стал на марафонах говорить, что я выгораю, что, я, по-моему, это мой последний марафон. Потом мне накидает кучу фидбэков, я такой, да нет, людям это надо, давайте-ка, ладно, будем продолжать, потом опять выгораешь. Но сейчас я говорю, я начал просить ребят проверять марафоны. Вот последний раз мне с проверками очень сильно помог Тимур.
0: В продолжении этого вопроса у меня теперь есть э, стандартный вопрос, э, как ты провел карантин, с учетом того, что как раз э, детей э, троих в садик было не отправить, потому что они не работали?
1: Я тебе скажу, что это было очень тяжело. То есть я, я на самом деле не очень понял, какой совершил ход государство, потому что жена учится, работает, я работаю, а дети трое дома. Как бы что с этим делать, вообще непонятно. Потому что им нужно внимание, они что-то от тебя хотят, они все-таки у меня еще мелкие, они постоянно носятся, они постоянно галдят. У тебя там какие бы у тебя классные наушники с шумоподавлением не были бы, это тебя все равно не спасает от того, что тебе придут. И как кто-то там однажды читал, говорит, ну закройся в комнате и сиди, это твой личный кабинет, и напиши там, папа работает. Ты попробуй там двухлетнему, трехлетнему ребенку объяснить, что папа работает, когда он выламывает дверь, а он в прямом смысле будет ее выламывать эту дверь. У меня был однажды случай, когда я был на созвоне, в этот момент дети вылезли уже из ванны, они, слава богу, умеют сами вылезать оттуда, но они оставили включенный душ, и от душ лился через ванну, в общем-то, все на пол. И в какой-то момент я понимаю, что льется вода, хотя они уже давно вылезли из ванны, сидят уже здесь в комнате, а там льется вода. Я вот с ноутбуком у меня созвон, я с ноутбуком значит бегу в ванну, чтобы посмотреть, что там. А там потоп. А там потоп. И все уже льется, все уже выливается вообще в наружу, и я забегаю, чтобы выключить, а я еще с ноутбуком и в этот момент подскальзываюсь. У меня, короче, была на, на спине был огромнейший синяк, просто нереальный. И но вот, наверное. Слава богу, нет, я его спас. Вот я его вот, вот так вот держал, как мог, и я его спас, слава богу. Но я там вскрикнул прилично, что в этот момент индусы задались вопросом, что же произошло у меня. Поэт без видео. Да, без видео, слава богу. Но они, кстати, да, тоже все созвонится без видео. Я никого так и не видел. Тяжело было. Я не очень понял, как так можно было жить. И вот когда у нас появилась возможность отдать их дежурный детский садик, мы тут же это сделали. И. Стало намного, намного проще. Но вот когда были сейчас тоже, ну вот эти вот ноябрьские, у нас-то компания же не может не работать. У нас компания работает, мы работаем, мы уже закоммитились на сроки, на время. И тебе приходится работать, а они сидят дома. И ты не можешь, это очень сложно. Сейчас сразу падает все расписание, у тебя все рушится вот в тартары. Думал ли ты,
0: кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Я всегда хотел же стать музыкантом, это была моя самая основная цель. В принципе, я и в разработку-то пошел, потому что мне нужны были деньги для музыки. Я бы хотел быть музыкантом. Это классно, мне кажется. Кем бы я бы мог быть еще, мне казалось, архитектором. В принципе, мне это тоже нравилось. Мультипликатором в свое время я хотел быть. Ну, то есть у меня много есть каких-то ответвлений, которые вот я бы, наверное, выбрал.
0: А к чему ты был ближе всего из этого всего?
1: Музыка. Ближе всего музыка. Хотя мультики тоже рисовал. У меня был мультик огромный, у меня многосерийный был мультик. Назывался он «Червяки на диком западе». Как раз по мотивам игры червячков я нарисовал мультик, который там в шляпах, к эти червяки бегали, захватывали поезда и прочее. Во флеше еще рисовал в свое время. То есть у меня были мысли, но видишь, в какой-то момент я выбрал именно программирование. Для меня это стало очень интересным. А когда я еще начал это преподавать, я начал открывать программирование еще с одной стороны, очень интересной. И это сейчас меня очень сильно увлекает, а учитывая, что мы на марафонах пишем игры, можно сказать, я воплощаю маленькую мечту юного меня, который хотел стать разработчиком только лишь потому, что можно было бы писать игры и сделать что-нибудь классное, самому играть в это. Скоро будете музыку писать еще на марафонах? Ну, не все же музыкальные.
0: Поиграть-то любят все, а вот музыку писать не все. Круто. То есть ты но даже вот через это нашел и смог
2: преобразовать. Да.
0: Ты, насколько я понимаю, все еще бегаешь марафоны?
1: Да, я бегаю, и в этом году я даже пробежал два полумарафона.
0: В какой-то момент прям казалось, у тебя прям страсть эти типа, полумарафоны и марафоны бегать. Ты чуть ли, по проблеме, если ошибаюсь, не собирал деньги в соцсетях, чтобы поехать на марафон в Нью-Йорк.
1: Это было такое дело. На самом деле, это одна из самых очень крутых историй человеческих. Это как раз выпало на время, когда мы с Тиньком разошлись, и у меня было все вообще. Вот, вот я не знал, что мне делать, не знал, как а у меня уже все было оплачено в Нью-Йорке для того, чтобы ты просто прилети в Нью-Йорк и пробеги. Но надо до него долететь. И я действительно, да, запустил, мне, мне подсказала подруга об этом, сказала, слушай, ну, напиши, если люди могут, они тебе помогут, почему нет? Нет, так нет, ну, не помогут и не помогут. И я, в общем, запустил, да, такой вот по соцсетям, такую историю. И действительно откликнулись люди, я собрал достаточно быстро эти деньги. Я, как и пообещал, я, у меня есть футболка, где все ники людей, напечатаны на спине, и я в этой футболке бежал весь марафон.
0: Правильно я понимаю, что ты их вот даже на карантине, ты их продолжал бегать, или, или не, там
1: не получалось, потому что их не проводили? Не получалось, потому что их не проводили, но вот когда они только открылись, вот мы пробежали, получается, в мае в Казани, и опять в октябре в Казани пробежали второй полумарафон как раз с женой совместно, я тоже теперь ее подсадил на это она почувствовала вкус этого, но это действительно интересно, это действительно классно. Суть в том, что ты приезжаешь в другой город, ты мало того, что можешь его посмотреть, и ты еще бежишь с огромным количеством людей, у вас одна единственная цель это добежать, вы все бежите, все довольны, все счастливы, все рады. У меня же надел вообще репортаж про этот забег в мае, который был, могу как-нибудь потом тебе дать ссылочку посмотреть. Получилось очень здорово, бодро, весело, и действительно передается дух, и тебе прям хочется самому поучаствовать в этой, во всей бежухе. И именно в этом-то и заключается вся история. Мы же бежим не для того, чтобы получить именно, ну там, заработать первое место, как это делают атлеты. Мы бежим просто именно за саму атмосферу. То же самое, что и мои марафоны, так и здесь. Сама атмосфера. И, например, тот же самый нью-йоркский марафон, который прошел в 2019 году. Я могу сказать так, я устал улыбаться, когда я бежал. Весь марафон. Ну, кроме того, что я физически устал, я устал еще и улыбаться. Потому что ты, когда только перебегаешь мост, ты, значит, туда спускаешься, там стоят люди справа и слева. Они все тебя поддерживают, они все тебя гудят, свистят, дают какие-нибудь ништяки. Я никогда в жизни не видел того, чтобы ты бежишь на церкви, растянут огромнейший плакат, поет, значит, хор церковный, а на плакате написано: Иисус верит в то, что ты добежишь. И ты бежишь на протяжении всего этого времени, копы дают пятюню, пожарные люди, дети, все. И ты просто счастлив. А у меня еще такое было огромное имя здесь написано: Зар. И все тебе там кричат: Зар, давай, ты сможешь! Мы верим в тебя. А, правда, к концу марафона я пожалел, что у меня там есть это имя. Потому что я уже полз в конце марафона, и они мне все кричат: что ты сможешь. А у меня было ощущение, что это те же самые люди, которые только что стояли там на другой улице, они просто перешли и видят, как я медленно ползу. Уже там я еще бежал, здесь я ползу. Но сама атмосфера просто нереальна. И я, когда читал там отчет, представляешь, 52 тысячи было участников и 1,2 миллиона зрителей, которые растянулись на протяжении всего вот этого участка. 42 километров и поддерживали людей. И ради такой атмосферы это стоит. Вот это стоит ради того, чтобы это вот пережить. Я когда закончил марафон, я когда уже добегал до финиша, я думал, все, моя карьера закончена. Значит, Босфор переплыл, Нью-Йоркский марафон пробежал, можно больше вообще спортом не заниматься в жизни до конца дней. Все, я, я кое-как дополз до, до дома, рухнул, действительно, там не ходил пару дней. Но прошло время, и когда я уже летел в Россию, я подумал, так. Надо бы еще разочек это повторить. Это на самом деле заряжает очень сильно. Но уже не повторишь, потому что уже в Америку не попасть. Да, к сожалению, не попасть. У меня просто тогда был единственный шанс. И вот, и ну, я круто,
0: что ты воспользовался.
1: Да, вот. Потому что у меня была одноразовая виза с одним въездом. Если бы я его не, не, не смог это сделать тогда, то сейчас бы я, я бы уже не знаю. Вот мне, знаешь, тоже очень хороший вопрос. Это в принципе про философию и прочее. Тебе вот. Мне там родители говорят, ну а что, ну подумаешь, не сходишь, или там подумаешь, не сделаешь, подумаешь, не полетишь, ну еще будет время. Ну а кто бы знал, что не будет потом этого времени, что мы не сможем это сделать, мы, то есть там, виза кончится, карантин, нас не будут давать визы, еще неизвестно, сколько их не будут давать, и сможем ли вообще, в принципе, их получить. И так далее. Поэтому, если ты можешь, то бери и делай прямо сейчас и не откладывай на потом. Меня очень часто тоже приходит там, когда, там не знаю, мне начать ходить на собеседование, когда я узнаю, если ты ждал волшебного пинка, вот прямо сейчас бери и иди и делай. Прямо сейчас. И не надо откладывать, оно не будет, просто другого времени не будет. Это касательно, кстати, того вопроса, что ты мне задавал, что я вынес из этих всех своих передряг с работой. Во-первых, нет ничего невозможного. и Тебе нужно пробовать, 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 и когда-нибудь тебе обязательно получится.
0: Круто. Можно уже совет в конце и не давать после такого совета в середине. Я просто, когда представляю марафон, и обычно, когда я их вижу, это все люди, типа вот Глеба по конституции, при этом э, по тебе есть ощущение, что ты, не знаю, либо конституция тела такая, что ты, если эти марафоны бегать не будешь, тебя просто разнесет. как бы марафоны тебе позволяют хоть как-то быть в какой-то форме. Это примерно так и есть?
1: На самом деле, да. Я тебе скажу следующее. Я полюбил вот эти все там, бегать и плавать именно из-за того, что у меня появились цели. То есть, когда у меня есть цель, не есть зачем-то делать. Вот у меня, например, не было там цели плавать, я взял и забросил плавание, потому что, ну, нет каких-то предстоящих впереди соревнований, каких-нибудь заплывов. Когда есть у тебя какая-то цель и ты к чему-то готовишься, ты все-таки такой: да, надо собраться, выйти и бежать. И это автоматически помогает мне все-таки держать себя в каком-то тонусе. Но я могу тебе сказать больше, что когда мы сели все на карантин, вот тогда мне стало очень плохо, потому что если до этого я хоть сколько-то ходил там от дома до работы, там еще как-то, то когда я сел дома, то есть, грубо говоря, сидишь, холодильник тут же, стало очень плохо. И по форме своей я тоже не в самой лучшей сейчас форме, но я стараюсь это исправить и вот такими, знаешь, там плаванием или вот бегом, это вот чтобы какую-то цель себе поставить, ее реализовать и сделать. Я бежал вот полумарафон вот сейчас вот 10 октября в Казани, в какой-то момент я бежал самый последний. То есть я бежал, а за мной не было никого. Вообще. Просто. Но я все равно бежал спокойненько, уверенно бежал. И потому что я знал, что я хочу это сделать просто для самого себя. Это, это круто, это здорово. Я понимаю, что я себя таким образом хоть как-то держу в тонусе.
0: Оглядываясь назад, жалеешь ли ты, что Ване Батанову пришлось удалить интервью с тобой в офисе? Жалею. То есть на твой, на твой взгляд это было удачное
1: интервью? Оно было честным. Оно на самом деле было честным. Я нисколько не жалею там, о тех словах, которые я там сказал. Ты, наверное, знаешь, твои слушатели нет, но там был достаточно большой скандал, связанный с этим видео. И ко мне тоже было очень много претензий. Причем даже не с той стороны, которую мы ожидали. Вот в чем весь был момент. А совсем с другой он прилетел. И я много пересматривал это интервью, ну, в надежде понять вот эти претензии. Я его пересмотрел, может быть, раз 15. Оно есть... доступно по ссылке тебе, да? Ну, по ссылке, слава богу, доступно, но тогда еще оно было открытым. Я тогда, я очень хорошо помню, тогда готовился же как раз к нью-йоркскому марафону, и я бегал, ну, погода была плохая. Ты бегал под это интервью? Да, я ставил интервью, бежал и смотрел его. И я пытался понять, что же я там такого сказал, за что на меня так возлились. И я там не нашел ничего, ну, действительно противоречащее своим собственным убеждениям. Поэтому мне жалко, что его нету, оно, оно было честным, открытым. Я сказал то, что думал. Ваня задал вопросы так, как думал. В целом, как бы все, все должно было быть хорошо. Это же интернет. Мы должны смириться с тем фактом, что где-то говорят так, где-то говорят эдак.
0: «Готовим вместе с Андреем Смирновым». Теперь рубрика так называется. Расскажи, что ты, там, возможно, за карантин за эти 4 года научился нового клевого готовить?
1: Вот это хороший вопрос. значит если я что-то нового, клёвого, классного готовить? Нет, я ничего не научился нового классного готовить. Я тебе, к сожалению, не могу сказать, что бы я приготовил, потому что все как-то сводится каким к каким-то обычным блюдам. Но зато у меня есть традиция по воскресеньям всегда делать блины. Себе и детям. И это такая традиция, которую еще начинали мои родители. Я знал, что по воскресеньям будут блины. Так же делаю и я. И вот то, что я умею делать хорошо и классно, это блины. Думаю, что в
0: целом можно на этом закончить. Совет ты уже дал. Да, спасибо тебе большое за то, что уделил время и пришел. Напоследок, как обычно, хочется добавить, чтобы все мои слушатели обязательно продолжили подписываться на фронтенд Викенд во всех стримингах и соцсетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: С вами был Зар Захаров. Увидимся в следующем видео. Let's keep in touch. Yeah. Бабы, значит, и она говорила так А, it's okay, а ты чувствуешь вайб И я просто, знаешь, я прям <как> Это, знаешь, и вайп у меня был во всех смыслах вайб Что бы ни сказала, ну типа
2: вайб